0: Descarga cultura, Descarga cultura. Punto unam. Fernando del Paso, Amores y desamores del virtuoso caballero. Conferencia realizada durante el mes de noviembre de 1997 en el Colegio Nacional. La inmóvil y muy desconocida hermosa. Primera parte Don Quijote es el primero y único y verdadero encantador de Dulcinea Es decir, de Aldón San Lorenzo a quien transforma en aquella gracias a su canto No necesitamos el diccionario etimológico de Corominas para saber lo que nos dice el sentido común Que la palabra encantar viene de canto, de cantar porque era con cantos, con coplas recitadas, que los antiguos magos ejercían sus hechizos y sortilegios. Don Quijote canta con sus palabras las muchas virtudes y encantos de aquella a quien le dio un nombre músico, peregrino y significativo. Canta a la famosa, honesta y sabia y bella sobre las bellas, Dulcinea del Toboso, la emperatriz de la Mancha, la linda y dulcísima, la sin par reina y señora suya, a quien en ser hermosa nadie iguala, y en la buena fama pocas le llegan. Estoy citando naturalmente Trozos del Quijote. Canta así el caballero a quien llama día de mi noche, gloria de mi pena, norte de mis caminos, estrella de mi ventura, y también bella, ingrata, llamada enemiga mía, la misma por la que suspira y llora ausencias, y de quien alaba la guayardía, donaire y brío, la principal y bien nacida, dama fantástica Dulcinea, que viva mil siglos, señora de su alma, la más bella criatura del orbe y aún de toda la mancha, a quien dijo Sancho Panza que le puso en la carta que rehizo de memoria más de trescientas almas y vidas y ojos míos. Canta así Don Quijote a su dama, extremo de toda hermosura, fin y remate de la discreción, archivo del mejor donaire depósito de la honestidad y ultimadamente idea de todo lo provechoso, honesto y deleitable que hay en el mundo, luminaria de las tres caras. Don Quijote le canta a su dama también con sus obras, cada vez que emprende una aventura para enderezar un entuerto, cada vez que para vencer a un enemigo o para conquistar un reino, empuña la lanza o la espada. Decid, socarrón de lengua viperina, increpa a Sancho, ¿y quién pensáis que ha ganado este reino, si no es el valor de Dulcinea, tomando a mi brazo por instrumento de sus hazañas? Ella pelea en mí y vence en mí, y yo vivo y respiro en ella, y tengo vida y ser y al cantarle Don Quijote a Dulcinea, la encanta. Encantar, entre otras cosas, es desde luego como el juego de los encantados. La víctima del encanto queda inmóvil, paralizada, como la bella durmiente del bosque, en espera de aquella persona destinada a desencantarla, si es que ésta se presenta alguna vez. En este sentido, resulta válida, pienso, la comparación de las damas por las cuales sufren de amores Don Quijote y todos los otros caballeros que en el mundo han sido, con la Virgen. Pero no necesariamente con la Virgen María, la Madre de Cristo, que figura en los Evangelios, en particular en los apócrifos, como veremos, y que era una Virgen dinámica, por así decirlo, sino con las otras vírgenes de las cuales, si no hay once mil, si varias decenas y quizás cientos, inmóviles todas, encantadas. Vamos por partes. En el espléndido libro Nuestra Señora de Lucifer, Los Misterios del Culto a la Madre de Dios, Juan G. Atienza nos cuenta el nacimiento del culto mariano o mariolatría y de cómo este se impuso a lo largo del tiempo, muy a pesar de las autoridades eclesiásticas. En el año 431 el concilio de Efeso proclama el dogma de la virginidad de María, nos dice Atienza, pero al proclamarlo, como al proclamar alrededor del año 1000 el dogma que la liberaba del pecado original, se daba el primer paso no propuesto ...para la recuperación popular de ese riquísimo panteón de diosas madres. Fue un regreso a aquella humanidad de la prehistoria que había sacralizado la vida... ...comillas, a través del principio que la engendraba, lo femenino en todas sus facetas. Un poco más tarde, en el siglo VI, se comenzó a conmemorar en Jerusalén la fecha de la dormición o tránsito de la Virgen... Si bien el auténtico culto mariano, nos dice Atienza, estalla masivamente a fines del siglo XI, se expande en el XII y el XIII, y se consolida a partir del siglo XIV. Nace, pues, en coincidencia con las Cruzadas y la Reforma Cistircense. Este culto surgió de manera espontánea en los pueblos y de los pueblos, y nada o poco pudo hacer la Iglesia para atajarlo. Acabó por asumirlo e incluso se apoyó en él en su lucha feroz contra las sectas heréticas de los cátaros que, incluidos los albigenses, desaparecieron del mapa de Europa hacia fines del siglo XV. Esto significó la introducción del elemento sagrado femenino que la ortodoxia paulina, o sea, la derivada de San Pablo, jamás habría aceptado. Instalada ya en su trono, la Virgen es inamovible. La adoración que despierta desborda con creces el culto de hiperdulía, tal como fue definido por San Epifanio, es decir, una veneración mayor que la que se debe a los santos, pero que no debe alcanzar los límites de aquella que solo se debe a la Santísima Trinidad, de la cual nunca desde luego formará parte. La Virgen se transformó en una diosa, en la Gran Madre añorada por la religiosidad más profunda, dice Atienza, agazapada en el inconsciente colectivo de la humanidad. Y con esto la misoginia del Antiguo Testamento quedó, aunque nada más en parte, superada. Dice Atienza, la religión hebrea, desde Moisés al menos, fue con toda probabilidad una de las que con mayor ahínco estableció la marginación de la mujer a la hora de figurar en las tareas decisorias de la familia y la sociedad. También la misoginia del Nuevo Testamento, representada sobre todo por San Pablo. Dice San Pablo, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, más adelante, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto aparece en la primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12. Esta consolidación de la mariolatría se llevó a cabo a pesar de que en el libro de los hechos de los apóstoles, solo en una ocasión aparece María, que es totalmente ignorada en los libros siguientes, que son los de las epístolas de los apóstoles. Las numerosas que escribió San Pablo, a los romanos, corintios, gálatas, efesios, colosenses, hebreos, etcétera, así como a Timoteo, Tito, Filemón, etcétera. Y las escritas por Santiago y los apóstoles San Pedro, San Juan y San Judas, 21 epístolas en total en las cuales nunca aparece el nombre de María, la Madre de Dios. Por otra parte, en los cuatro evangelios también se le pone poca o ninguna atención. ...San Mateo apenas si se refiere a ella después de la Anunciación y la huida a Egipto... ...y cuando lo hace grave inconveniente es para hablar también de los hermanos de Cristo... ...sin mencionar su nombre, María. Hermanos, por cierto, a los que se refieren también San Lucas y San Juan. San Marcos jamás habla de ella en todo su Evangelio. San Juan es por demás parco. En su escrito aparece la Virgen en las bodas de Caná y después hasta el Calvario... ...pero en ninguna de las dos ocasiones se la llama por su nombre... Es más, ni siquiera se permite sospechar la posible presencia de María en el descubrimiento de la resurrección vivido exclusivamente por María Magdalena. Se destaca como una excepción a San Lucas. Atienza nos recuerda que en su Evangelio es ya nombrada como Virgen y se dice que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. Lucas 1.35 en el capítulo siguiente es cuando María, de visita en la casa de su prima Santa Isabel, entona el bello cántico que se conoce como el Magnificat. Después Atienza nos señala un fenómeno de importancia capital, a propósito de los llamados evangelios apócrifos. Hay algo que sorprende más, nos dice, y es el hecho de que la autoridad eclesiástica misma tuvo que permitir la adopción por parte del pueblo de muchas devociones y leyendas cristianas que nunca figuraron en los libros canónicos del Nuevo Testamento, y que sin embargo se encuentra tal cual en diversos evangelios apócrifos, intencionadamente relegados al olvido. Recordemos, entre otros hechos, los nombres de los magos convertidos en reyes y llamados Melchor, Gaspar y Baltasar, que aparecen en el Evangelio armenio de la infancia. Recordemos el nombre de Longinos como el de soldado que atravesó el costado de Jesús colgado en la cruz. O la Verónica que sacó el rostro del Salvador camino del Gólgota y se le quedó grabado en el paño. O los nombres de Dimas y Gesta, los dos ladrones sacrificados junto a Jesucristo. O la personalidad y las circunstancias de los padres de la Virgen San Joaquín y Santa Ana. O la presentación de María en el templo. O el nacimiento de Jesucristo entre un buey y un asno. O la asunción de Nuestra Señora en cuerpo mortal a los cielos. Esto... Podríamos agregar que el Evangelio de Santiago, el más conocido entre los apócrifos, y al que se le llama también el Proto-Evangelio, narra asimismo sí la vida de la Virgen María hasta sus desposorios con San José. A partir de entonces se multiplican las vírgenes. Una es la Virgen María, Madre de Cristo, una Virgen llena de vida, quien a pesar de sus enormes privilegios es una mujer de carne y hueso que nació como nacen todos los niños y que creció como ellos, ...y que fue presentada en el templo como todos los demás. Una virgen que crió y educó a su hijo y lo vio morir y sufrió su muerte. Esta virgen, siendo solo una, es múltiple... ...pues su representación es tan distinta como distinto a los artistas que se han ocupado de ella. La otra, también potencialmente infinita en las representaciones que se hacen de ella o de ellas... ...son las vírgenes majestáticas, es decir, las inmóviles, las encantadas... La primera que cobra vida después de las tiesas vírgenes bizantinas y carolingias son las vírgenes de Duccio y de Giotto, las de Simone Martínez y George de la Sonet, de Donatello, de Luca de la Robbia. Son vírgenes que hacen cosas, que se extasían ante el ángel de la Anunciación, que comen en las bodas de Caná, que dan de mamar al niño. Son las vírgenes de Masolino, da Panicale, Fra Angelico, Paolo Uccello, Filippo Lippi, Sandro Botticelli, Piero de la Francesca, Giovanni Bellini vírgenes que están presentes en la adoración de los magos vírgenes niñas que son presentadas en el templo vírgenes envejecidas que lloran a su hijo en el descendimiento de la cruz son las vírgenes de Petrus Christus, de Guido Mazzoni, de Veronese, de Rafael y de Leonardo, de Berruguete son las vírgenes jóvenes que se desposan con José cuando florece la vara de Nardo del humilde carpintero las vírgenes que encuentran a su hijo perdido en el templo con los doctores de la ley, las vírgenes que, en todo el esplendor de una juventud por la gracia de Dios recobrada y en toda la magnificencia de su belleza terrenal, suben al cielo en cuerpo y alma en las gloriosas asunciones de Tiziano y Murillo. Como decíamos, esta virgen, que es solo una, es mucha según el pintor o escultor y sobre todo según la modelo que le sirvió. Son vírgenes que, quizás por primera vez, muestran parte de su cabello, que puede ser negro, castaño, rubio o incluso canoso. Y por lo mismo enseñan parte también de su peinado. Finalmente, en varias de las asunciones, el cabello se haya completamente descubierto. Cada artista tenía un ideal de la belleza y de la dignidad femeninas, de la inocencia, de la pureza. Y el rostro, no que revelara estas virtudes, sino que pareciera revelarlas, era el indicado para ser reproducido. No importa que fuera el de la hermana del artista, el de una verdulera o el de una prostituta. Ni a la iglesia, ni a los feligreses, les preocupaba la elección de la modelo elegida para representar a la Madre de Dios. Bastaba que, por su belleza y por la expresión cándida y pura de su cara, lo pareciera. Por lo demás, Andrea del Castaño pudo pintar a su hija como la Virgen, o Perugino a su amante, o Pontormo a la primera mujer con la que se topó una mañana en las calles de Florencia, y que pudo haber sido una labradora que tenía la belleza digna y serena de una aldonza Lorenzo y otras son las vírgenes que en imagen o en persona multiplicaron sus apariciones volvamos con Atienza quien nos recuerda que se llamó virgen en majestad o virgen majestática a aquella o mejor dicho a todas aquellas que en sus respectivas representaciones escultóricas o pictóricas aparecen sentadas con frecuencia en un trono soporte de lo eterno con el niño en la rodilla izquierda. Jamás ninguna de estas vírgenes en majestad, nombre genérico aceptado para este auténtico ejército de imágenes marianas que invadió Europa, nos dice Tienza, jamás representa un pasaje de la vida de María. Si queremos detenernos a buscar la razón profunda de la divinidad sedente, la encontraremos en el sentido de lo inmutable. Estas vírgenes no solo fueron producto de la imaginación de artistas y artesanos que, anónimos o conocidos, tuvieron de todos modos un nombre. Comenzaron a pulular las imágenes de vírgenes que eran encontradas en las cuevas, en las cumbres de los montes, en las fuentes o manantiales, bajo los árboles o en tierras lejanas y exóticas. Imágenes milagrosas que se suponía no eran de origen humano, sino divino. Y, por supuesto, todas son muy diferentes. Tan es así que hay incluso varias vírgenes negras. También una virgen morena, la guadalupana, que pertenece a otra clase de apariciones, las personales. Es decir, cuando se supone que la virgen se apareció en persona a seres privilegiados, como, según las leyendas, Fernando III el Santo, el indio mexicano Juan Diego o Bernadette Soubirous. Las reproducciones relacionadas con tales apariciones, aunque en ellas la Virgen no esté sentada ni cargue al niño, podrían considerarse como imágenes de vírgenes majestáticas en la medida en que no se vinculan con ninguna de las etapas de la vida de María, y en que al mismo tiempo comparten una quietud, una inacción hierática, un reposo perfecto y eterno. No es posible imaginar desde luego a Nuestra Señora de Lourdes recibiendo al Arcángel Gabriel, o a la Virgen de Guadalupe con todo su tradicional y único atuendo, que incluye el manto azul estrellado, su aura de luminosos picos, sentada ante la mesa de un banquete nupcial, rodeada de los amigos y familiares de Caná, con una copa de vino en la mano. Aparte del trastorno cronológico que esto representaría, una aparición así hubiera provocado en los comensales e invitados a las bodas un asombro mucho mayor del que tuvieron cuando Cristo transformó el agua en vino. No, la Virgen de Guadalupe está condenada a permanecer a perpetuidad en la misma postura en la que aparece en la tilma del indio. Esto es, de pie en una media luna que sostiene un ángel niño, con la cabeza ligeramente inclinada, los ojos semicerrados, las manos en actitud de oración. Y es que, definitivamente, estas vírgenes, cuyo número en verdad no se sabe con certeza... Tan solo en España son 116, entre ellas la Virgen de Atocha de Madrid, la Virgen del Mar de Almería, Nuestra Señora del Verso de Cantabria, Nuestra Señora de la Luz de Cuenca, Nuestra Señora de Tentudía de Cáceres, Nuestra Señora de Roncesvalles de Navarra, Nuestra Señora de Roca Amador de Sangüesa, etcétera, etcétera, son intocables y no pueden mover un solo dedo, ni pestañear siquiera por los siglos de los siglos. Y es a esta clase de vírgenes a las que, creo yo, a las que pertenece Dulcinea, la cual se le apareció a Don Quijote y solo a Don Quijote y a nadie más en el orbe universo. Una virgen, desde luego, sin niño, como hay varias, la del Carmen, la de los Remedios, la de Zapopan, la Bien Aparecida, la propia Guadalupana, la de Dolores y, por último, la Virgen de la Inmaculada Concepción, que es, diría yo, como mejor podríamos imaginar a la amada de Don Quijote, Dulcinea, ya que ésta se le apareció al caballero gracias a que él la concibió en su corazón cristalino, en su imaginación virgen, libre de pecado y sin tacha, purísima, inmaculada, blanca, paloma, tobocina. Y así como Juan Ramón Jiménez nos dijo de la flor a la que todos los poetas se enamoran, «No la toquéis ya más, así es la rosa», lo mismo habría que decir de Dulcinea, porque si la tocamos pierde su sacra inmovilidad, su excelsa estagnación y se desencanta para al instante sufrir otro encanto, el de la transformación brutal en otro ser muy alejado de su diamantina, imaginaria existencia. Porque los encantamientos no solo implican una inmovilización, sino con frecuencia una transformación. O digamos que son ambas cosas siempre. Cuando por encantamiento se paraliza una persona, ésta deja de tener la existencia de un ser dinámico y libre para convertirse en un ser estático, prisionero de su inmovilidad. Y cuando por encantamiento uno se transforma, digamos, en un ave o en un árbol, su alma, sus acciones, sus deseos, sus palabras, todo esto y con ello su fuerza vital y hasta el sentido de su vida, todo queda suspendido, paralizado dentro de una especie de cárcel, de la que no es posible escaparse, sino por medio de otro encantamiento, es decir, de otra transformación que lo devuelva uno a su estado original, su estado primo, como se lo define en el Quijote. Había también encantamientos, como recordarán sin duda los lectores, que implicaban una profunda transformación interior, y entre los cuales se contaban, además de las flechas invisibles de Cupido, los brebajes amorosos como aquel que preparó la madre de Iseo o de Isolda, para su yerno mares, rey de Cornualles, y que fue bebida por Tristán, con los resultados bellísimos, pero catastróficos, que todos conocemos. Clemensin, en sus notas al Quijote, nos recuerda los dos vasos de agua encantada que en la Diana de Montemayor, la sabia Felicia dio a beber a tres de los personajes. Con el agua del primer vaso, Sireno se libró de los amores de Diana. Con el contenido del segundo, Silvano y Selvagia se enamoraron mutuamente. Por otra parte, el mismo comentarista menciona varios objetos que protegían contra los encantamientos. Entre los más frecuentes se encontraban las espadas, como las de los dos amadices, la de Esplandián, la de Lisuarte y la de Belianís. Se las conocía como espadas fadadas o hadadas. Había también libros y brazaletes, y anillos como el que le dio Clariana a Floristán, o el que le entregó el sabio Lirgandeo al caballero del Febo. Una de las sortijas más conocidas entre aquellas que protegían contra los encantamientos o los deshacían, fue la que el rey agramante dio a Brunello, usada por este y otros personajes de Orlando Furioso, de Ariosto, y que tenía la virtud de hacer invisible a quien la usaba. Tema común de varios cuentos de hadas. Nunca desde luego fue poseedor Don Quijote de uno de estos objetos, es decir, nunca se imaginó tenerlos, gracias una vez más a la inteligencia de Cervantes, puesto que, a pesar de toda la fe que el caballero hubiera podido tener en ellos, creo que no lo hubieran funcionado jamás. Son muchas las clases de transformaciones posibles y los motivos. Las hay en todas las mitologías, si bien la más conocida para nosotros, por supuesto, son las de la mitología griega, que narra en su delicioso libro las metamorfosis publio vidio nasón y que encontramos también en el ensayo de un diccionario mitológico universal de Federico Sainz de Robles. En el Quijote aparece otro personaje mitológico capaz tanto de encantar a sus prójimos como a sí mismo, el mago Merlín, hijo del diablo, a quien Don Quijote equivocadamente le atribuye origen francés. Es decir, quien se muestra en las páginas del libro de Cervantes no es el verdadero Merlín, sino uno de los servidores de los duques disfrazado como una de las encarnaciones del mago. O quizás deberíamos decir como una desencarnación, la muerte, y quien se encarga de recetar los azotes destinados a escocer, amargar y enfadar, como dice Cervantes, a Sancho. Don Quijote, al igual que Merlín, puede autoencantarse y encantar a los demás. Pero estas artes encantorias no gozan siempre de pareja fortuna. Como encantador de sí mismo, su triunfo es total. Como encantador del dulcinea deja mucho que desear. Si bien una parte de su fracaso en este terreno, la comparte desde luego con su autor. Aunque quizás fracaso no es la palabra adecuada ya que la confusión permanente que se crea en el libro sobre la persona de Aldonza Dulcinea, si bien puede suscitar serias dudas sobre su estado de gracia o de desgracia, no provoca en cambio nunca el desencanto de los lectores, que son las primeras e inmóviles encantadas víctimas de la fascinación que sobre ellas ejerce el mago supremo Miguel de Cervantes. Resultado de esta confusión que por otra parte contribuye en gran medida al humor del libro es que Dulcinea se transforma en un sinnúmero de Dulcineas que se escapan al conocimiento no solo del lector sino del propio Don Quijote, porque a partir de cierto momento nunca se sabe cuál Dulcinea es la verdadera, si es que la hubo, y cuáles son las falsas y si en todo caso era una labradora o una princesa, una virgen, una alucinación o un invento. En su hermoso ensayo titulado La Mejor Carta de Amores de la Literatura Española, Pedro Salinas nos recuerda que las frases rimbombantes y sentires archifinos de Don Quijote desvanecen la figura de una tosca labradora y la envuelven, dice Salinas, de prestigio, la enaltecen, la inventan. Así lo afirma Don Quijote en otra de las frases más conocidas del libro. Dice, píntola en mi imaginación como la deseo. Contra esta determinación no hay nada que podamos hacer. A don Quijote se le metió en la cabeza que Dulcinea del Toboso tenía que ser a fuerza la más hermosa mujer del mundo, tal como lo afirma en trance de muerte a su vencedor, el caballero de la Blanca Luna, y así lo será. Pero, ¿qué tanto puede creerle el lector a Don Quijote? O en todo caso, ¿qué tan hermosa es Dulcinea? ¿Qué tan tosca la labradora a la que, según Salinas, Don Quijote transformó con sus palabras? ¿Y qué tan grande o qué tan eficaz fue esa transformación? Trataré de contestar estas preguntas. En primer lugar, el personaje de la vida real del que parte Don Quijote para su creación es, como sabemos, una labradora, dice, de muy buen parecer tal como nos lo señala Cervantes desde las primeras páginas del libro. Como lectores tenemos el derecho, por lo tanto, de imaginarnos a una mujer cuya belleza podría haber decidido, como antes decía, a un gran pintor renacentista a usarla como modelo de la Virgen María. Una Virgen dinámica o una Virgen inmóvil. Inmóvil después de todo porque el dibujo y la pintura, al igual que la escultura y hoy la fotografía, encantan. Para fortuna de muchas mujeres y desgracia de otras tantas, la belleza no es monopolio de la clase rica, aunque la buena nutrición, el dinero, los afeites, las joyas, el glamour y los paparazzi propicien algunos espejismos. Hay de todos modos princesas feas y labradoras bellas. Pero, al igual que la fealdad de las princesas poco agraciadas suele aminorarse o incluso ser perdonada gracias a los elementos arriba citados a los que podríamos agregar un selecto lenguaje que incluiría el lenguaje corporal, de la misma manera decía o parecida la belleza de la aldeana se resquebraja en cuanto se mueve y se pone a salar puercos o a echar trigo rubión en vez de ensartar perlas o bordar alguna empresa con oro de canutillo como lo hubiera preferido don Quijote o desde luego cuando abre la boca nada como el lenguaje bajo soez, para romper el encanto Por eso, qué duda cabe, es mejor tener a una dulcinea inmóvil que no diga esta boca es mía porque su boca es más de Aldonza Lorenzo que de ella pero, ¿esa Dulcinea a la que Don Quijote inmoviliza en sus pensamientos al colocarla en un altar? La transformación de Aldonza en Dulcinea no deja de tener peculiaridades harto singulares, porque más parece un acto de transvestismo que una verdadera metamorfosis. En efecto, Aldonza no se transforma en algo totalmente distinto a ella. No es el caso de una rana que se transfigura en princesa, o de una doncella virgen que se convierta en arpía. Don Quijote elige a una aldeana bella, y nada nos impide, insisto, imaginarla tan bella como queramos, y sin cambiarle la cara, que es lo que más le gusta de Aldonza, la viste de princesa y la hace señora de sus pensamientos. Y nunca fuera mejor empleada esta expresión, pues son los pensamientos del caballero los que inventan a la amada y pretenden ser dueños de su destino y de sus avatares. En otras palabras, Don Quijote no elige a una aldeana fea para transformarla en una hermosa dama, lo cual hace surgir algunas interrogantes sobre la naturaleza de los diversos encantamientos sucesivos de Aldonza Dulcinea que propone el libro a sus lectores, y de los aparentes desencantamientos. Vamos por partes. Primero la embajada de Sancho a Dulcinea con la carta que nunca llevó, pero que dijo haberla guardado en la memoria, de modo que un sacristán pudo trasladarla al papel y él, el escudero, entregarla a su destinataria. En toda la mentirosa relación que Sancho le hace a su amo de su nunca habido encuentro con Dulcinea, el escudero nunca menciona la palabra labradora, si bien resulta evidente que el personaje inventado por él no es otra cosa, puesto que, como lo dice el texto, él sabía que Dulcinea era una labradora del toboso. Y porque, a más de describir sus obvias labradorescas actividades, le atribuye un olorcillo algo hombruno. Pero al parecer la ausencia de esta palabra clave, labradora, le sirve a don Quijote para aferrarse a su sueño y por lo tanto, ignorando que su amada estaba sudada y algo correosa, le es útil para referirse a Dulcinea como aquella rosa entre espinas, aquel lirio del campo, aquel ámbar desleído. En otras palabras, el caballero sufre una especie de espejismo auditivo, si se me permite esta expresión, semejante al que padece cuando en el capítulo 3 de la primera parte el ventero que lo arma caballero se burla de él al contarle que ha pasado su vida, dicen, haciendo muchos tuertos, recuestando muchas viudas, deshaciendo algunas doncellas y engañando algunos pupilos. Don Quijote simple y llanamente no lo escucha porque no lo quiere, porque no le conviene, o porque en su oído las palabras se transforman encantadas por él, como un poco más tarde se convertirían ante sus ojos en gigantes los molinos de viento. Pero esta segunda vez el espejismo es a medias. Algunos lectores podrían preguntarse por qué Sancho Panza no se fue al toboso a buscar a la hija de Lorenzo Corchuelo y así cumplir de manera cabal la misión que su amo le había encomendado en lugar de quedarse a la mitad del camino. La respuesta es desde luego que al darse cuenta que había olvidado la misiva destinada a Dulcinea, decidió continuo que su viaje ya no tenía sentido. Sin embargo, de regreso a Sierra Morena, con mejor Tino aún urdió la mentira de su reunión con Dulcinea para escapar de la ira de su amo. En un principio, Sancho miente con cautela. Uno está tentado a pensar que poco o nada le hubiera costado inventar un encuentro con una emperifollada dama de alcurnia y con mayor razón al enfrentarse al empecinamiento de su amo. Pero como nos recuerda Martín Riquet, en virtud de que el escudero está en el secreto, no puede inventar una escena de tipo caballeresco al estilo de las novelas y contar a su amo que halló en el toboso un palacio y que habló con la princesa. Hasta aquí Riquet. En otras palabras, dos cosas se vuelven evidentes. La primera es que Sancho sabe que Dulcinea es aldonza y que no puede hablar de ella sino como de una labradora. Y la segunda que el escudero, de la misma manera que no le tomó la medida a Dulcinea, tampoco, al menos hasta lo que va del libro, ha tomado cabal medida de la locura de su amo. No sabe aún, lo sabrá pronto, que el caballero estará siempre dispuesto a comulgar con ruedas de molino con tal que éstas le lleven agua al suyo. Sancho, pues, desencanta a Dulcinea al bajarla del nicho en que la tiene Don Quijote y Dulcinea se transforma en sí misma, vuelve a su estado primo. ¿O no es así? No del todo, ya que Sancho, sin embargo, no alcanza en realidad ni en la irrealidad a bajar por completo a Dulcinea de esa su muy alta posición, puesto que Don Quijote no lo permite gracias a una estira y afloja que le otorga a todo el diálogo una deliciosa comicidad, y que nos deja Dulcinea suspendida entre el estado labradoril y el principesco, o lo que es lo mismo entre el cielo y la tierra, al menos en la mente de Don Quijote. Y es que se trata, como decía, de un espejismo auditivo a medias, porque a trompicones Don Quijote parece aceptar la mitad de lo que se supone es la realidad, y acaba por alfombrarle el camino a Sancho, cuando, dándose cuenta que la ausencia de su escudero había sido muy corta, de manera que no le hubiera dado tiempo de ir hasta el toboso y regresar, le dice que, a su parecer, comillas, algún sabio amigo te debió llevar en volandillas sin que tú lo sintieses. Y Sancho, desde luego, no desperdicia esta oportunidad de oro para remendar su descuido, le contesta. Así sería, porque a buena fe que andaba rocinante como si fuera asno de gitano con azogue en los oídos. Es necesario no olvidar que, además, Sancho se encarga, perdido ya todo temor para mentir y los pocos escrúpulos que podían quedarle, de envilecer la propia realidad inventada por él al deslustrar en forma paulatina la imagen de Dulcinea. Pero su socarronería y su cinismo, como se sabe, no hacen mella en Don Quijote. Se cuida, sin embargo, el escudero de no tocar el tema de la hermosura de Dulcinea.